2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Uma das principais janelas de entrada do pecado em nossas vidas São os nossos olhos Vamos aprender com o Padre Léo
3: O único jeito de ir para o céu É vencer três situações específicas que o mundo tem para nos destruir Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba soberba é um dos pecados capitais é o orgulho, é a prepotência, é a gente achar que é forte, mas basear essa força em coisas exteriores, porque a concupiscência da carne, e a ave maria traduz, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, no texto que nós ouvimos na missa, falava da cobiça dos olhos, eu prefiro essa tradução da ave maria, aliás, eu pessoalmente, a bíblia que eu mais gosto, é para leitura diária, para oração, é a bíblia da ave maria, essa, o que é concupiscência? concupiscência é aquilo que o pecado deixou marcado em nós que nos anela a ele que nos faz grudado a ele é o domínio que eu deixo o pecado o demônio, o maligno, o encardido exercer sobre mim é a tendência que fica em mim é o pagamento que ficou em mim. É aquilo que São Paulo explica muito bem no primeiro capítulo de Romanos. Quando a pessoa deixa-se conduzir pelo pecado, ela vicia-se no pecado. Ela torna-se dependente do pecado. E, desses três, São João faz uma centralidade no olhar. Que coisa impressionante. São João escreveu isso... A 1903 anos atrás, mais ou menos, se foi pelo ano 100, gente, uma das formas do encardido entrar na nossa cabeça, no nosso coração, uma das formas privilegiadas, é o nosso olhar, por isso que Jesus fala, o olho é a lâmpada do corpo, se o corpo é são, todo, se o olho é são, todo o corpo será são por isso o encardido usa da dominação dos nossos olhos para ir fazendo-nos pouco a pouco dependentes e reprodutores do pecado é triste saber por exemplo isso no, no mundo inteiro e o Brasil não foge disso consulta número 1 um da internet sites pornográficos que tristeza tipo de literatura mais consumida no mundo revistas pornográficas não é por acaso que a, a sexualidade de muitos de nós está estragada, ferida e machucada não é por acaso que essa concupiscência da carne que hoje atinge também outras áreas do nosso corpo, a gula é um exemplo disso, o vício do cigarro é um exemplo disso, o alcoolismo é outro exemplo, as drogas, não é por acaso? Isso é programado, vejam bem que as descobertas de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, elas foram muito bem usadas pelo mundo, o mundo sabe usar muito bem, e nós, cristãos, deveríamos saber usar muito mais as descobertas dele e colocá-las a serviço do Evangelho, como tentou fazer Carl Gustavo Jung. Ou como fazia Santo Agostinho, mesmo sem conhecê-la, através do seu grande processo de cura interior. Como é que se instala em nós esse processo da dependência, da concupiscência pecaminosa que entra pelos olhos? E por que, que a Bíblia tem textos, pegue por exemplo a carta de São Pedro, segunda carta de Pedro isso você vai ler em casa ou na barraca depois, segunda carta de Pedro capítulo 2, 2 Pedro 2 leia inteiro o mecanismo da concupiscência que entra pelos olhos olha, como é que se você se torna viciado numa droga, ou numa bebida que também é droga então você toma um golinho hoje amanhã toma mais um golinho e depois precisa aumentar a dose. Precisa aumentar a dose e a frequência. Com os olhos acontece a mesma coisa. Por isso, essa lei seca que o padre Jonas proclamou, nós estamos implicitamente, e agora eu falo explicitamente, retomando nessa Santa Mesa. Se eu quero ser uma pessoa liberta, não tem outro caminho. Eu preciso romper com o pecado. E digo uma coisa a você, depois que a dependência... Da concupiscência dos olhos e da carne, e entra numa pessoa, não existe terapia humana capaz de vencê-la. Não existe. Ou você mergulha a sua vida na graça de Deus, ou você não vai sair dela. Não tem a menor possibilidade. Por quê? Porque ela se instala num homem de 40, de 50 anos, que tem uma sensibilidade de 18 e uma espiritualidade de 6 ou 7. Por isso é impossível. Imagine que esteja brigando dentro de você. A sua sexualidade fisicamente de um homem de 30, 40, de uma mulher de 50 anos, de 35 anos. Mas afetivamente de 18 e espiritualmente de 6 ou 7. A espiritualidade vai perder sempre. A sua fé, fé que não é alimentada, ela vai definhando, definhando e morre.
4: Não fixeis os olhos em ninguém mais que neli. Não fixeis os olhos em ninguém mais, que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais, que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, não fixeis os olhos em ninguém mais, não fixeis os olhos em ninguém mais, não em ninguém mais que nele. Adoreis a nada e a ninguém mais, só a ele. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a ele. Não adoreis a nada e a ninguém mais. Não adoreis a nada e a ninguém mais. Não adoreis a nada e a ninguém mais, só a ele.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho... quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações, e glória do teu povo, Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará.
5: Palavra da
6: salvação Glória ao Senhor
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, nesta oitava de Natal, Jesus é apresentado hoje pelo profeta Simeão como sendo luz para iluminar as nações. E é exatamente Jesus como luz que é contemplado nesta primeira leitura que é tirada da primeira Carta de São João que nós temos comentado nesses dias, a primeira Carta de São João, agora no capítulo 2, continua aquela reflexão que tinha iniciado no capítulo 1 e apresenta esse contraste de luz e de trevas, de amor e de ódio, e é exatamente nesse contraste de amor e de ódio, luz e trevas que nós vemos o mandamento do amor, agora, São João apresenta as coisas de uma forma um pouco é, aparentemente contraditória, trata-se de uma dessas antinomias típicas do pensamento joanino, ele no versículo 7 diz assim, eu não vos dou um novo mandamento, trata-se do mandamento antigo, sim, porque de fato o mandamento do amor ele já estava presente no Antigo Testamento mas aí no versículo seguinte, no versículo 8, parece que São João se arrepende e diz no entanto, eu vos dou um novo mandamento, eu escrevo um novo mandamento para vocês, mas, espera lá, é novo, não é? Bom, é antigo enquanto formulação, enquanto mandamento, esse mandamento já tinha sido dado por Deus, mas é novo na execução, deixa eu explicar. Quem de nós já não fez a experiência da impotência diante da necessidade de amar? Nós olhamos para nós e vemos que até mesmo quando nós acertamos, quando fazemos a coisa certa, ao fazer um exame de consciência a gente enxerga que lá no fundo, no fundo tem ali uma raizinha de uma coisa errada, ou seja, você faz a coisa certa, mas às vezes faz a coisa certa pela razão errada. Você vê que o nosso amor é um amor imperfeito, é um amor ainda impuro, é um amor que nos faz mesmo passar pela experiência da impotência, eu não dou conta de amar, quantas e quantas vezes nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não consigo amar. Bom, se você desesperou de você, se você enxergou que você não dá conta de amar, que você não consegue amar, que beleza ótimo, você está progredindo, sim, porque é necessário primeiro a gente passar por essa experiência do Antigo Testamento, ou seja, do Antigo Mandamento de que Deus espera o amor, mas nós não temos força para amar, somente assim, diminuindo de tamanho e compreendendo a nossa impotência é que nós podemos nos jogar confiantemente nos braços de Jesus para pedir a Ele a graça de amá-Lo de volta e aqui, então, está o novo deste mandamento, Ele é novo na execução porque é o Cristo em nós, Ele se faz carne em nós para Ele amar, ou seja, qualquer pessoa que ama de verdade, não somente faz atos externos de amor, mas ama de coração, é capaz de atestar essa experiência. Puxa vida, eu amei, mas acho que não era eu, Eu não sei de onde veio isso, porque, claro, você amou, mas não era você, foi o Cristo que amou em você, eis aí o que há de novo neste mandamento, o que há de novo é que esse transplante de coração do verbo que se fez carne, não é? nós somos um povo que anda nas trevas, mas um povo que anda nas trevas viu uma grande luz, viu quem? Jesus e com a sua graça, nós somos iluminados por dentro, não somente iluminados, nosso coração se aquece, não somente o coração se aquece, nós somos capazes de unir, nos unir a Ele e amar verdadeiramente os nossos irmãos, este é o grande mistério da graça de Deus em nossas vidas, é exatamente isso que São João quer nos transmitir nesta leitura, que você receba essa luz e que o Cristo seja a luz que não somente ilumina as nações, seja a luz que ilumina você. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
8: Que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus, essa luz, raio duradouro que orienta o um navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, pais dos arrependidos. Das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz sigo em paz no caminho da vida, porque. A à verdade e à a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e apaga o meu coração Estrela que nos guia a luz divina, o seu amor me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz. Caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus De ser Jesus, essa luz.
0: Agora você ouve o catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na vida eterna. O inferno. Parágrafo mil e trinta e cinco. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno Consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para quem foi criado e a que aspira.
1: As horas passam depressa bem diante dos seus olhos. Você diz, tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida. Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia ou hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Faço o melhor, faça o que puder Com a vida que Deus lhe deu o seu tempo é um talento, um dom tem que fazer render Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão Será que o um segundo vale ouro não vai desperdiçar Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom Fazer o bem, quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam por salvação. É preciso lutar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom... para fazer o bem... Quanto tempo você tem...
0: O Santo do Dia... Com o Padre Alex
9: Nogueira... Neste dia 29 de dezembro... Nós fazemos memória de São Tomás Beck... Este que nasceu em Londres... No ano de 1118... Desde pequeno sempre voltado para as virtudes e também de tamanha inteligência, fez seus estudos na adolescência e início da juventude, em Londres e também em Paris. Sempre como estudante, primou pela honradez, pela virtude e nunca gostou de mentiras ou mesmo de fofocas. Ele era compromissado com a verdade. Ele tinha esta distinção de, no diálogo, na conversa com os outros, dizer sempre a verdade e fugir da realidade mentirosa. Assim, São Tomás Beck ele foi nomeado pelo rei da Inglaterra, Henrique II, como chanceler do reino e exerceu o seu ofício com tamanha destreza. Mais tarde, em 1162, ele foi nomeado arcebispo de Cantuária e a partir disto como arcebispo de Cantuária foi defensor da liberdade da igreja católica mas que tipo de liberdade é que os governos e principalmente os reis queriam tomar autoridade sobre a igreja sobre o clero e decidir os rumos da própria igreja na sua nação e assim São Tomás Beck defendia que era a igreja que deveria gerir e cuidar da própria igreja, e não o poder civil. E ele foi, portanto, o defensor da liberdade da igreja contra a ingerência do poder civil nos assuntos eclesiásticos. Desde o dia da sua sagração, como arcebispo de Cantuária, já começaram alguns desentendimentos entre a coroa e a arquidiocese porque Santo Tomás Beck não aceitava que a coroa influenciasse nesses assuntos. Tamanho foram os desacordos que ele teve de ir para a França como exilado e lá conversou com o próprio Papa Alexandre III, que estava na França naquele tempo. E conversando, o Papa lhe deu toda a razão de cuidar da liberdade da igreja. Ele pediu renúncia do ofício de arcebispo de Cantuária, mas o Papa, ao invés de lhe conceder a renúncia, lhe incentivou de que ele deveria continuar no ofício e defender a liberdade da igreja. Ele permaneceu mais um tempo, anos, afastado e o próprio rei da Inglaterra queria que ele retornasse logo. E eles se entenderam, São Tomás retornou, para a Inglaterra, em Cantuária, e continuou a defender a liberdade da igreja. Um dia, o rei Henrique II disse pelo palácio afora, Quem vai poder me livrar deste arcebispo, que tanto é uma pedra de tropeço na minha vida? Embora o rei estivesse um pouco acertado com São Tomás, ele falou isso no momento de raiva e de ímpeto, mas algumas pessoas na corte ouviram esta fala do rei. E querendo agradar o rei, adular o rei, estes foram até a catedral de Cantuária, chegaram no momento em que São Tomás, junto com o clero, estavam rezando o ofício na catedral, chamaram e perguntaram por Tomás Beck, ele respondeu, aqui estou, e vieram para matá-lo. Na escadaria do presbitério, atingiram a cabeça de São Tomás, ela partiu-se ao meio, e ele morreu defendendo a liberdade da igreja. Antes de sua morte, ele disse suas últimas palavras de que morreria em defesa da igreja católica e em defesa de sua fé. E assim se fez no final. Era dia 29 de dezembro, quando São Tomás sofreu esse martírio. Quando então o rei soube do fato de que aqueles aduladores foram matar o arcebispo, ele fez penitência. Ele se arrependeu de ter dito aquelas palavras, caminhou longo tempo a pé, ficou anos de recolhimento e oração, fazendo um processo de penitência, porque também se sentiu culpado da morte injusta de São Tomás Rezemos hoje para que pertencentes à igreja sejamos bons filhos e abertos a buscar sempre a conversão de vida as virtudes e a salvação de nossa alma São Tomás Beck, rogai por nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Fique na paz e na alegria que vem de Jesus...
6: Jesus é o Cristo vivo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não sou. Seu agir, meu coração exulta de amor, porque eu sei que é ele
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Deus onipotente e invisível, que iluminais as trevas do mundo com a luz da vossa vinda. Lançai sobre nós um olhar de paz, para podermos louvar dignamente o glorioso nascimento do vosso Filho Unigênito. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.